0: マーケットトレンドデラックス,デラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日は住友商事グローバルリサーチチーフエコノミスト本間孝之さんをスタジオにお迎えしています。本間さんこんんここににちはこんにちははよろしくお願いいたします。どう
1: ぞよろしくお願いします
0: 。暑いですよね
1: 。暑いですね。うだります
0: 。<笑>はい、さて今年2023年年初はですね、はい、中国のゼロコロナ政策解除の期待で、はい、コモディティ商品市場盛り上がるというのが、はい、予想として多かったんですが、ね、そうですね。不発ですね
1: 。そうですね。今のところなんかむしろ当時より下がっちゃって、下
0: がっちゃっ
1: た、ね。ね、えー、今年の前半は来てしまったっていうところですかね
0: 。はい。はいその中国というのはどうなんでしょう、こう手こいでしないんです
1: か、ね、昨日えっ、ー、と共産党の政治局会議があったのかな、はい、そこであのまあ具体的な話としては、まあ、この後になってくるんでしょうけど、うんまあ、経済、えー、立て直しましょうという話で、えー、と今、方向性を、まあ、方向性は確認できてると、ただそれに対するまあ期待とかっていうのは、まだちょっと、はい、なかなかこう,うまく。そうだな、えー、とどう動くのかというのは見えてこないところかなと思ってますすねねそう
0: です、ねえー、あまりここに期待してもしょうがないも,も,うもうちょっと時間が必要ですね,うですね、はい、もう一つは去年から1年かけてアメリカの金利の引き上げというのが非常に大きかったか
1: な、はい、そうですねで金利の引き上げがあるんですけど、はいまあ、今年の前半ぐらいだともう今ぐらい金利が下がり始めているぐらいのなんかイメージを持っていた人が多かったのでそこの相場付きもこの半年だいぶ違っていたというのは。あの当初想定してたのとはちょっと違うパスを道を通っているようなまあ状況にはなってま
0: すねす、はい、利下げの思惑というのはもう年内はなくなったということもあるということですよね、はいはいえー、では今日はですねただ、そうは言っても穀物、農産物それから原油がじわっと上がってきていますので、はい、この辺り一体どんな背景があるのか伺っていきたいと思いまますす、はい、どうぞよよろろししししくくおお願願いいます。ではその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。え今日は18円43銭安、32,682 円51銭で取引終了しました。そして、現在取引されています、クリック株365の日経225は、前の日と比べて127円安、32,611 円で動いています。現物の株式市場取引、えー、終わりなよりも安く動いています。そしてゴールドの ETF です。ゴールド ETF、前の日と比べて78円高2 5699円原油の ETF は前日比5円安2721円で推移しています為替もお伝えしておきましょうクリック365のドル円相場現在141円33銭から36銭で推移していますではこの後、ホ本間さんに詳しく伺ってまいりますさて、ここで、京都での無料投資セミナーのお知らせです。7月29日土曜日午後2時から、SBL 京都カラスマ会議室で、大気証券 AI ゴールド証券共催 FX セミナー in 京都を開催します。インフレが進む世界経済、これからの投資戦略を、副眼経済塾塾頭で、エコノミスト、為替ストラテジストのエミンユルマズさんに解説していただきます。参加は無料。定員は30名で、応募多数の場合、抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号、075-241-7711。大気証券、075-241-7711 番までお願いします。大気証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、7月29日、京都セミナーのお知らせでした。さて、今日は、住友商事グローバルリサーチチーフエコノミスト、本間隆之さんをお迎えしています。さあ、コモディティ主教なんですが、小麦、コーン、大豆油、あるいは原油なんかが足元じわりと上がってきておりまして、はいはい、これは底入れと見ていいのかどうか
1: 、<笑>なぜ
0: 上がってるのか。
1: ですね、7月になってから、その前、えー、と4月の後半ぐらいから。6月いいいっぱいぐらいですかねちょっとこう底練りみたいな形で、うん、あの相場ボラティティがこがずっと下がって低位で安定してたような感じなんですけれども、はい、7月に入ってからちょっとこうトレンドが出てるような状況にはなってますよね
0: 、うんはい、まず農産物
1: これは。あのロシアのあの穀物、国会の国物合意の延長がまあ破棄された、はい、ということがやはり大きいんですけれども。はい、あの経済が拡大していってるわけではないので。はい、この今回の農産品の上昇っていうのは、まあ、まあ、僕はまあちょっと不健全で、ちょっとリスクが高い、うん、危険だなと思って。見てます。はい、で特に今回、まあ合意が延長された直後に、はい、その積み出し港でオ,オデーサ。はい、えー、ロシア語のオデッサに、うんえー、まずミサイルが。こう打ち込まれたりとか、えー、あとほかの,の公安施設っていうのも破壊されてるとかっていうことで、はいまあえー、当初はあまり、えー、こ,このことに対して、まあ、また合意がね再開するだろうと思われていた部分があったのでた、はい、かなりこう楽観視されてたと思うんですけれども、はい、あの実力行使に出てきたっていうことはちょっと当初シナリオとはまあ若干違う、まあ、そうしたこともあって、うん、特に小麦中心にまあ値段が上がっているということです。はいでこれに対してまあ国連とか中心になって、まあ、その再開をまた促してるんですけども、はい、その条件として。えー、農業銀行のスイフトの復帰だったりとか、
0: イフト復帰、うんえー、あと
1: はアンモニアの輸出ルートの確保とか、あと一番大きいのは、やっぱり保険の再開ですよね、欧米
0: の保険会社が今、ねえー、受けないとかね、っやっぱり
1: 、えーで、特に今回みたいに、あのそういう合意がなされなくて、はいえー、国会を走ってる船はみんな、えー、戦艦だとみなす、軍艦だとみなすみたいな、軍、は、事、い、目的だとみなすみたいな話になってしまうと、はい、それはもうあの、保険屋さんも。それは受けられなくなってしまうので、はい、だそういうまあ大きいまあ問題を、えー、G7 の国があの引き受ける受け入れる受け入れるとはちょっと思えないんですよね、はい。そうなると早期の再開っていうのはやっぱりなかなかちょっと難しいかなということで,、はい、でそうなってくると「物はあるんだけど」供給されないで欲しい人のところには届かないので、需、えー、給が、えー、いわゆるこの物流の部分で閉ざされて、あの売りと買いがこうマッチしないことで、まあ、価格が上がるということになります、は
0: い、コミュニティ市場にはまあ、まあ、あることなんですが、ままあってもそれがこうそう、ねはい、ロジスティックの影響でまあ届かなかったりすると、はい、やっぱり価格が上がってしまう。これでも何かのきっかけで合意ということになると下がるわけで、はいえ
1: え、そうですねそこの部分はやっぱり下がってくるとは思うんですけれども、はい、なんかその物理的に破壊されたもののダメージというのはちょっとわからない部分があるんですねあ,、はい、であとは陸上の迂回ルートでどこまで、まあ、今もう実際動いてるものは多いんですけど、はいまあ、どこまで量がさばけるかというのは。まあ、一つあの注目されるところでただそっちの,あの陸上界ルートを使ったとしてもコストが高くなるからそういう意味ではあの欲しい時、まあ、手に入らないという、まあ、問題はあるということですね、は
0: い、これはだから本質的にこう物の価値が上がったというよりは、はいまあ、こういうリスク要因のプレミアムが載ってるということ、ね、そうですねだからそれがこ
1: うモルにこう出てしまっているような状況なので、はいえー、と先週は上がらなかったのが今週急に上がってきたっていうのはまあそうした背景があると。あとはこれが、えー、解決しない限りは、まあ、高止まりが続くということですね。はいはい、あとコーンについては、はいまあ、ちょっとなんか楽観しすぎてたようなところもあるので、まあ、この夏、ちょっと価格調整が少し、まあ、起きる可能性というのは、えー、少し身構えておかなきゃいけないのかなとは思ってますよね
0: 。はいということでちょっとこれについていくこの上昇についていくというのは、はい、ややリスクが大きいかもしれない、はい、ということですね。はいでででではは原因はいかがでしょうなんで動き始めたのか
1: そうですねここのところはやっぱりマクロ経済情勢との関係というのは非常に大きいと思っていて、はいえー、中国で特に今年の前半調子悪かったのはその中国需要が回復しなかったからっていう,う、えー、中国需要が回復したら100ドルに行くんだっていう、まあ、かなりこう強気な言<笑>い方があったわけなんですけど、はいまあ、これがまあ突然後退して70ドル、はいえー、とブレントで70ドル割れ寸前までまあねを削ったようなことになったんですよね。うんはい、で去年の平均が大体100ドル、はい、で今今年だと大体80ドルぐらいで、はい、あの70ドルがずっと続くとまあ去年よりかも2より下がってしまうということで、まあ、産油国が減、まあ、産を、えー、したということになってます、はい、でこれも結局まだ減産していないということで、うん、まあサウジが追加減産をまた8月にするということでかなり時給はえー、ニュースだけ見てると、ちょっと逼迫してるような感じにはなるんですよね、うんうんはい
0: まあ、7月に続き、8月もまあ追加で自主減産やるだろう、はい、ということなんですが。はい本当に今、タイトになってきてるのか、その、先ほどのカーブなんかもどうなんですか、ね、そ
1: うですね、そこ見てると、まだそんなにタイト感ないので、うん、まあ、ちょっとこう、マーケットの期待先行している部分と、うん、あとは、まあ、チャートとか見てても、あまりこう、強いモメンタムっていうのはまだ感じられるところではないので、うん、少し、まあ、先取りしすぎっていうのと、うんはい、あとはまあ、来年、のことと考えるとしたらちょっと夏休みシーズンよりか手前で考えるのはちょっと早いかなとも思うんですね<笑>そうですね、え
0: ー、まだ来年のみ、ねま、ですか、ね
1: 、ら大体こう夏休みを帰ってきたぐらいから、えー、と金融のマーケットでいうとジャクソンホールのあたりぐらいからこう盛り上がってくるような感じなので、はいまあ、タイミングとしてはちょっと早いかなと思ってます
0: 。はい産、ま、油、あ、国というとサウジが自主減産しているというのは一つ、ねはい、あの大きく効いてくる可能性があるということなんですが、はい、その色オペック諸国、いろいろありますよね
1: 。そそううですねそこの部分は、はい、うーんね、例えば、イランとか<笑>、うん。そこの部分は、まあ、ちょっとそうですね、あ,あまりこう日本で報じられてない部分もあるんですけど、はい、あの輸出がやっぱりイランとかベネズエラではやっぱり増えてるんですよね。表面上の統計上も増えてるんですけど、はいあの、最近やっぱりちょっと気になってるのは、はい、そのニュースとかで、あのイラン船籍の船が。はいはいえー、例えばアメリカだったりインドネシアの海,軍、えー、海上保安庁かっていうところに拿捕、はい、されてるっていう、まあ、ニュースをちょっとこういくつか見るようになったんですね。えー、でそれは明らかにあの統計上現れない、えー、あの供給なので<笑>、はいまあ、こういうのが増えてきてるとしたら、はい、あの我々が見えてないところで需給バランスがま崩れる。でサウジは一生懸命、はい減産してるんですけど,けどあの減産に参加してない国が、はい、いろんな意味で増産する勝手にやって,る、はい、っていうことになってしまうと、はい、あの受給バランスっていうのが、まあ、想定していたものとはちょっと違う想定になってくる、はい、そうするとプーラが高くなると思っていたらやっぱり上値はちょっとこう限られてきてえー、需要が増えてるんだけれども値段が上がらないとかっていうま事態にもなってくると、はい、いうことですかねイラ
0: ンのタンカーの打法っていうのに件数増えてる、はい、もうもう一つやっぱりロシアさんで
1: ,、ね、ですねロシアはもう自分で船を用意してしまって、うんえー、で六十ドル以上で取引されてるような原因も最近増えてきてるっていう話にもなってきてるんですよね
0: 上限
1: にねそこは保険会社を受けないっていう話をしてたので、はい、無保険であのロシアの、えー、持ってる船が、えー、今原油を運んでるるようなな状態になっているとでそれもすべて把握しているわけではないので,、はい、でそうなってくると本来見えている需給というのと、はいえー、我々が本見えている需給というのと本来の需給がちょっと乖離している可能性というのがりり、ね、
0: そうすると今、国際指標として WTI とかブレントとかドバイの、ねはい、原油を見ているけどこれが果たして実情に合っているかどうか,からない、ね、
1: そうななんですなのでちょっとそういう横のい横の情報というのも拾っていかないと相場が見えないということになりそうです。は
0: いということで今日は住友障事グローバルリサーチチーフエコノミスト本間貴之さんにお話を伺いました本間さん今日は貴重なお話どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたそして来週です来週のこの時間はマーケテッジ代表小杉勤さんをお迎えいたしますどうぞお楽しみにここまでのお相手は大橋ロコでしたそれでは全国の皆さんごきげんよう番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。